0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre um tema que é polémico. As escolas públicas devem fechar a porta à religião? É aceitável que algumas escolas tenham assinalado o fim do segundo período com uma missa pascal? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, é o 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem? Um Estado laico devia proibir este tipo de celebrações religiosas ou, pelo contrário, deve respeitar a tradição das comunidades locais? O debate foi relançado pelo Jornal de Notícias, que hoje faz manchete com este tema. O JN aponta diversas iniciativas religiosas em escolas, Bragança, Vila Real, Vieira do Minho, Famalicão, Vila do Castelo ou Vila do Conde. E esta é uma questão recorrente quando chegamos aqui a esta altura da Páscoa. Um, e o debate é relançado e hoje fazemos esse debate aqui no Fórum TSF. Faz sentido que as escolas públicas se envolvam em iniciativas de caráter religioso, mesmo com a autorização prévia dos pais dos alunos e mesmo que a participação dos estudantes não seja facultativa? Mas esta polémica remete-nos para uma questão que é mais global. E basta pensar, por exemplo, nas inaugurações de tantos edifícios, um pouco por todo o país, com a presença de dirigentes católicos para abençoar os edifícios. Queremos ouvir a sua opinião. Há um peso excessivo da religião nas iniciativas do Estado? E existe um privilégio da religião católica ou são dadas as mesmas oportunidades a todas as confissões religiosas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, podes escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, no inquérito que fazemos, perguntamos se a Região católica tem um peso excessivo nas iniciativas do Estado. Ora, 53% dos ouvintes que responder ao inquérito Respondem não, os restantes 47% consideram que existe, de facto, um peso excessivo. Queremos ouvir a sua opinião. É um tema polémico que ultrapassa muito as barreiras, as tradicionais barreiras partidárias. Como é que olha para este tema? O primeiro convidado do Fórum é o presidente da Associação República e Laicidade. Dr. Ricardo Alves, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. A associação tem criticado este tipo de iniciativas, este envolvimento do Estado ou este um, cruzamento do Estado com iniciativas religiosas. Que opinião tem a associação sobre esta, o facto de diversas escolas terem marcado o último dia de aulas com uh, iniciativas religiosas?
2: Bom, uma escola não é uma igreja. O papel da escola pública não é facilitar o culto religioso. Felizmente existe a possibilidade em Portugal das pessoas praticarem o um culto religioso que entenderem e há os espaços próprios para o fazer que são os tempos religiosos, no, no caso da, da Igreja Católica, a, a, as igrejas. Uma escola pública é para ensinar e não é, também pode ter um papel de ensinar para a cidadania e está a falhar completamente nesse papel quando realiza cerimónias destas para que convida toda a comunidade educativa ou seja, todos os professores e todos os alunos e funcionários, ou seja, passando a impressão de que toda a comunidade é católica, o que evidentemente é inaceitável, não é esse o papel da escola pública, o papel da escola pública não é, é passar a impressão de que toda a comunidade adere a uma determinada religião, mesmo que seja maioritária, como acredito que seja nessas, nessas comunidades que mencionou, dessas localidades.
1: Nem o facto de, de estas iniciativas, em alguns dos casos, fazerem parte do, do planeamento escolar, de contar com a autorização dos pais uh, e o facto de a participação de alunos ser facultativa, uh, estes factos não, uh, não anulam as suas críticas?
2: Bom, para já eu gostaria de saber quem é que pagou, quem é que pagou para, para se realizarem essas missas, porque se temos o Estado a financiar hábitos de culto, eu acho gravíssimo. Acho que o papel do Estado não é andar a, finance... a pagar missas. Em segundo lugar, uh, repare, facultativo significa que quem não for dessa religião tem que dizer publicamente, tem que dizer às autoridades que não, que não pratica essa religião, ou seja, está-se a forçar as pessoas, a de certo modo a violar a privacidade das pessoas ou obrigá-las a assumirem uma convicção religiosa minoritária naquelas comunidades uh, de forma quase pública. O que, o que é grave.
1: Ou seja, mesmo sendo uh, facultativo, que não vai estar a dizer eu não sou católico, isto pode ser complicado em termos de vida social?
2: Sim, pode ser extremamente complicado. E ter a escola pública a fazer esse papel, forçar quem não é católico a assumir acho que é vergonhoso, sinceramente.
1: Este acho é, que é o. Vermelhoso. Este é um ponto de partida para uma reflexão mais uh, global. Uh, imagino a sua resposta, mas uh, gostava de saber que, que opinião tem a Associação República e Laicidade. Existe um excesso, ou melhor, a religião tem um peso excessivo na vida do Estado, nas cerimónias do Estado?
2: Tem um... Sim, tem, é evidente que tem um peso excessivo. Que, uh, falou, falaram na vossa introdução destas cerimónias de União pascal. Uh, também dá escolas com públicas com crucifixos nas paredes, uh, também há, como mencionaram há bocado, inaugurações em que a Igreja Católica é convidada, o que aliás é contra a lei da liberdade religiosa explicitamente, mas continua a acontecer. Há, nos hospitais, as pessoas talvez não se apercebam disso, mas uh, os capelães que existem são todos católicos, são cerca de 200 e são todos católicos e pagos pelo Estado. Uh, nas escolas públicas há turmas com professores de religião e moral também pagos pelo Estado, aí, verdade se diga, não são todos católicos, há também alguns da comunidade evangélica. Sim, há um peso excessivo, principalmente a Igreja Católica, na, nas cerimónias do Estado e muitas vezes no, no próprio orçamento do Estado, porque as comunidades religiosas mantêm um conjunto de intervenções fiscais que representam... Como é sabido, por exemplo, a, a Universidade Católica não paga quaisquer impostos, o, o que permite ter, ter uma vida muito mais desafogada do que outras universidades
3: comparáveis.
1: Que avaliação faz a Associação República e Laicidade? Este peso da, da religião, sobretudo católica, no Estado, tem diminuído ao longo destes últimos anos ou tem-se mantido?
2: Tem-se mantido tem-se mantido. Todos os governos de, de ambos os lados do espectro partidário têm mantido a situação como vem praticamente de, do pré-25 de abril, tirando algumas pequenas alterações que geralmente vão até num sentido negativo, como é o caso que eu lhe falava há bocado do, dos capelães. Neste momento, para além dos hospitais, também nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança existem capelães, todos da mesma religião, e que são pagos, são pagos pelo Estado, o que não acontecia antes. Isso acontece desde 2009, porque o Governo da altura entendeu conceder esse privilégio. Esse é um caso em que houve um agravamento. Há outros casos em sentido contrário, como eu falava lá por causa da, da Universidade Católica, que durante muitos anos teve um subsídio, até cerca de 2000, até o ano 2000, e, e acessou. Então esse é, um, é um caso positivo mas há vários casos em sentido negativo como, como eu lhes falei no caso dos capelães e como e como lhe podia mencionar o facto dos professores de religião e moral nas escolas públicas poderem entrar nas escolas como professores de religião e moral e passarem para ensinar outros, outras cadeiras que também foi um, prog foi uma, um progresso que passaram a ter no, nos últimos anos
1: Agradeço ao Presidente da Associação República e laicidade, Ricardo Alves, ter aceitado o convite para uh, abrir este debate que hoje fazemos no Fórum TSF, críticas a esta ao facto de uh, se realizarem cerimónias religiosas envolver a Escola Pública. Queremos, no fórum, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Importa dizer que convidámos também o Ministério da Educação a participar neste debate, mas ainda estamos à espera de resposta. O Ministério da Educação enviou-nos, contudo, uma, uma nota a explicar qual é a posição sobre esta questão. É uma curta nota que diz que, por imperativo constitucional, as escolas públicas não podem impor qualquer orientação confissional aos alunos que as frequentam, devendo respeitar o pluralismo dos territórios em que se inserem e os direitos dos pais na educação dos filhos, os quais abrangem o direito de os orientar segundo as suas convicções morais e religiosas. E um, ainda esta nota enviada pelo Ministério da Educação à TSF, por conseguinte, a participação de alunos em cerimónias religiosas é gerida no quadro da autonomia de cada escola e na relação que esta estabelece, estabelece com a comunidade em que está inserida. Obviamente, concluiu o Ministério da Educação, nenhuma criança ou jovem pode ser obrigada a participar nessas cerimónias sendo obrigatório o consentimento expresso dos pais ou encarregados de educação. Convidamos uh, também uh, para este debate a Conferência Episcopal Portuguesa, mas o porta-voz não tem disponibilidade para participar aqui neste período do Fórum TSF. Convidamos também o Secretariado Nacional da Educação Cristã a participar neste debate que hoje fazemos, mas aguardamos ainda a resposta ao convite, até o momento não recebemos qualquer resposta. Mas queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, como é que olham para esta questão, uh, Primeiro que de uma questão um pouco mais global, existe ou não um peso excessivo da religião nas iniciativas do Estado? E existe um privilégio para a religião católica ou são dadas as mesmas oportunidades a todas as confissões religiosas? E quanto à questão mais concreta que hoje suscita este debate, que foi colocado no, na opinião pública pelo Jornal de Notícias, que eu escolho este tema para, para manchete, as escolas públicas. Devem fechar a porta à religião? É aceitável que algumas escolas tenham assinalado o fim do segundo período com uma missa pascal, com iniciativas religiosas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Luís Martins, é controlador de tráfego aéreo, Liga-nos de Qual é a sua opinião?
4: Bom dia. Oh, obrigado a todos. E inicialmente faço uma declaração de interesses, embora tenha sido batizado de acordo com a religião católica dei-me ao trabalho de enviar uma carta registada com aviso de recepção a ausentar-me da organização e portanto sou apóstata eu acho que encerrar o período com uma missa ou com um torneio de futebol terá quase a mesma importância desde que a participação seja voluntária não creio que o Estado seja considerado virado para o futebol por organizar um torneio de futebol no final do período. Claro que a, organiza, a Igreja Católica, eu creio que ela é beneficiada no contexto nacional. Em todo o caso, neste caso específico, eu dou a impressão que estamos preocupados com a árvore e não vermos a floresta. Porque o que se passa é que estamos a falar das férias da Páscoa. A Páscoa é um evento católico. E há férias oficiais. E quando há férias também no Natal, o Natal continua a ser uma festa religiosa. E uma boa parte dos municípios faz também o seu feriado municipal como, como santo popular, por exemplo, o Santo António, o São Pedro ou o São João, são feriados municipais em imensas localidades. Portanto, eu acho que a, a presença é constante e não creio que seja exatamente problemática.
5: Esta é a minha opinião.
1: E obrigado por partilhar conosco a sua opinião. Vamos agora ao encontro de António Silva, gestor, está na moita. Bom dia. Bom dia. Bom dia, António Silva. Qual é a sua opinião?
5: Sim, muito obrigado por me deixarem participar. Eu gostava de fazer um ponto prévio, que é uma lapaliçada que seria desnecessária na abordagem de muitos outros temas, mas quando se fala de religião é importante. Esse ponto prévio é, aquilo que eu vou dizer é dito com o mais profundo respeito, por crentes e por não-crentes, ou crentes diferentes, não importa. Eu penso que não se deve falar em proibição ou autorização de cerimónias religiosas em escolas. Deve-se falar antes em separação e respeito pela liberdade de crença e de culto e pela liberdade de crença diferente ou até de nenhuma crença. Eu acho que é perfeitamente normal que uma congregação religiosa ou uma associação de pessoas cuja razão de se juntarem é a sua mesma fé, possam essas pessoas aí, livremente, promover os atos de culto dentro da lei, sem ofensa a direitos de outras pessoas, os atos de culto que entenderem por bem nos seus locais de cultos próprios ou em espaços públicos apropriados. Mas levar esses atos de culto de uma parte das pessoas para dentro de instituições que não são nem de uma nem de outra religião, nem a favor, nem contra de qualquer região, isso eu acho que não, nomeadamente porque causa constrangimento às pessoas adultas e para mais se crianças, cuja opção ou cujo envolvimento familiar seja de credo diferente ou de nenhum credo. Vai um exemplo. Promove-se uma cerimónia religiosa da região A num quartel militar ou numa escola de crianças. E determina-se superiormente quem deve participar. Como devem atuar os não-crentes? Ou os crentes numa fé diferente? Desrespeitam e recusam-se a participar? Ou participam forçados contra a vontade? Ou ficam acabunhados num canto de exclusão? Acho que não. Não deve ser assim. Acresce que o problema ganha uma gravidade acrescida se os destinatários das terremotas religiosas forem crianças ou adolescentes, estejam eles em escolas públicas ou de direção confissional, não importa. As crianças devem ser instruídas sobre a realidade atual e histórica, podem e devem ter acesso à informação sobre as religiões e a história do pensamento, inclusive religioso, ao longo da história da humanidade. Idem quando ao pensamento filosófico, quanto às correntes artísticas, quanto às teorias políticas, mas não devem ser inscritas à força enquanto crianças e adolescentes, em nenhum partido político, em nenhuma corrente filosófica, salvo os valores de cidadania normais, nem em nenhum credo religioso. Isso pode parecer difícil de entender pelas pessoas que são crentes, que costumam inscrever desde EBS, que costumam inscrever desde bebés os seus filhos no, na sua região. Mas quem aceita, e a semelhança é enorme, inscrever uma criança sem vontade própria no partido político A ou B? A liberdade tem regras, a primeira das quais é... Uh, perdão, uh, peço desculpa. A liberdade tem regras, a primeira das quais é a vontade livre esclarecida enquanto adultos, dos cidadãos adultos. Impor seitas ou correntes filosóficas a martelo às crianças e adolescentes, isso não é liberdade, é violentação ideológica de adultos sobre crianças. E a resposta de uma sociedade evoluída, tolerante e de liberdade deve ser tudo a seu tempo, enquanto crianças não.
1: Obrigado por partilhar connosco a sua opinião e a sua reflexão, António Silva. Vamos agora encontro Joaquim Marques. Está reformado. Liga-nos do Eiras. Bom dia.
6: Bom dia. Obrigado pela atenção que tiveram a deixar de falar. Eu sou de uma região que tem, por exemplo, por extremo o cristianismo, que é a Fátima. Sou de Leiria, uma cidade muito perto de Fátima. Uh, onde vi as situações. Eu, quando estudei, nunca pensei que hoje existisse uma situação dessas. Mas há uma coisa que, de facto, nós temos que entender: Portugal tem várias culturas, somos um só país, mas com várias culturas e uma cultura muito vasta. Uh, como já se disse aí anteriormente, é vulgar ver-se numa cerimónia oficial de inauguração vai o padre para vencer as instalações ou vai isso tudo. Existem os capões militares, existem os capões nos hospitais, existe tudo isso. E quando há uma cerimónia da Assembleia da República, agora que vamos seguir no 25 de abril, lá, lá estará o patriarcado também. Nós não podemos ignorar que a Igreja Católica em Portugal teve um peso e eu acho é que não se via na escola pública ou nas escolas fazer esse ato de missa porque de facto não é para isso. Era a cidadania e fazer sessões de cidadania, sim. E educar os nossos jovens, mostrar o que é que foi a humanidade e o que é que vamos caminhando, era isso. Quanto a haver uma missa, não concordo, mas a liberdade dos outros também tem direito. Obrigado.
1: Obrigado, Joaquim Marques. Mais uma opinião ao marcar este fórum a TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, fazemos uma pergunta mais abrangente, se a religião católica tem um peso excessivo nas iniciativas do Estado. Ora... O não continua em vantagem, 53% dos ouvintes consideram que não, a religião católica não tem um peso excessivo nas iniciativas no Estado. Que opinião têm os nossos ouvintes, Tem ou não um peso excessivo? E as outras religiões têm as mesmas uh, oportunidades, estão em condições de igualdade? E quanto à questão, a pergunta mais fechada que fazemos, a questão mais concreta, que dá, digamos assim, o um mote a esta reflexão que nós fazemos no Fórum TSF, as escolas públicas num Estado laico como o português, devem fechar a porta à religião? É aceitável que algumas escolas tenham assinalado o último dia de aulas do, do segundo período com uma missa Pascal, com iniciativas uh, religiosas a uh, assinalar esta época pascal em que estamos a entrar? Queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Próximo convidado do Fórum TCF é o Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia Jorge Ascensão, bem-vindo ao Fórum. Como é que a CONFAP olha para esta, para esta questão? É um tema que por vezes é falado nas vossas, nas vossas reuniões ou é um tema pacífico?
7: Muito, muito bom dia. Não, nós daquilo que falamos é sobre os planos de atividades das escolas e sobre a autonomia das escolas, bem como do envolvimento de toda a comunidade. E, portanto, desde que estas atividades estejam de acordo com o que é definido no plano e em conceito pedagógico, haja a liberdade das comunidades poderem ou não participar, quando são situações como estas, é natural que, se a comunidade está de acordo e, liberamente, se participa, sendo um plano de uma atividade, mas isto uma atividade como outra qualquer. Portanto, não, não temos aqui qualquer tipo de, de, de preconceito relativamente a esta, ou a qualquer outra confissão religiosa, ou qualquer outro tipo de atividade, que também se desenvolve no âmbito... Eh, político-partidário, também que se desenvolvem debates, etc. Portanto, desde que a comunidade esteja, de facto, envolvida, esteja de acordo e que não seja imposto a ninguém e seja, de eh, facto, nesta, no âmbito de, de, desta, da cidadania, etc., Portanto, faz, faz parte daquilo que é o trabalho escolar e o plano de atividade escolar no seio de uma comunidade. A escola hoje está aberta à comunidade, à participação de todos, que o podem fazer de forma livre Uh, e, portanto, desde que estejam de acordo e, portanto, desde que não haja qualquer tipo, não haja qualquer tipo de constrangimento, uh, não, não vemos aí qualquer tipo de problema.
1: Portanto, desde que exista um acordo dos diversos parceiros da comunidade educativa, a escola uh, pode respeitar a tradição, neste caso religiosa, das comunidades? Sim,
7: pode. A escola faz parte da comunidade, deve estar inserida na comunidade e trabalhar no desenvolvimento dessa comunidade. E, portanto, desde que todos estejam envolvidos, nada esteja a ser imposto e todos tenham a liberdade de poder eh, desenvolver as atividades, propostas e aprovadas em plano de atividades, Me, como disse, tanto em âmbito do envolvimento de toda a comunidade, eh, acho que faz, é, é a escola a fazer parte da comunidade, eu não vejo aqui, de facto, qualquer tipo de problema, não, eh, e é como digo, nós quando discutimos essas questões, falamos daquilo que é a autonomia, do respeito por, por todos, por todos terem a possibilidade e a liberdade de desenvolverem aquilo eh, que pretendem e, portanto, em, em conjunto e, e para que respondam às necessidades que a comunidade pretende. E acho que a escola faz parte desta, desta rede, deste, deste trabalho em rede e desta parceria e, portanto, eh, pode ter, ter, ter respeito à liberdade de cada um e que seja com o envolvimento de todos e com eh, o acordo de todos. Portanto, estamos a responder, não temos que impor nada a ninguém, em qualquer parte, temos aqui de facto a envolver, todos possam participar livre vontade. Se é assim que está a acontecer, não vemos de facto aqui qualquer, qualquer
1: questão. E que a FAP tenha conhecimento é assim que está a acontecer, não há aqui eh, crianças forçadas a participar?
7: Tanto quanto sei, não há ninguém forçado a participar, não faria uh, qualquer tipo de sentido, e, portanto, isso aí, sim, já seria condenável uh, que houvesse a obrigação. Normalmente há a disponibilidade e, portanto, a possibilidade de participar numa atividade, em todas aquelas que eu vou e que assisto e participo de, de várias índoles, e, portanto, uh, a, uh, a atividade está aberta, dentro de acordo com aquilo que é o plano, e eh, nem sempre está toda a comunidade, nem sempre estão todos aqueles eh, que só estão os que pretendem. Portanto, quando não, está, quando não se está a falar de atividades que são obrigatórias, como é o caso da atividade e Portanto, isto são atividades, normalmente, facultativas, a escola eh, disponibiliza como disse, organizada em conjunto, e tanto quanto percebo, estas também são organizadas pela própria comunidade, dentro e fora da escola, e, portanto, não temos conhecimento que haja a imposição... Uh, nem nem poderia haver não não, não, não seria permitido, a não ser que fosse de facto uma atividade obrigatória no âmbito daquilo que é o programa educativo, o que não é o
1: caso. Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais, Jorge Asseção, também o contributo que trouxe a esta reflexão que hoje temos aqui no Fórum TSF. Respeito agora aqui o debate online. Para participar, os ouvintes têm à disposição o número de telefone 808 202 173 808 202 um C3 para participar de vós ou então se preferirem o debate online aí podem escrever aquilo que pensam uh, sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet e vou agora espreitar alguns destes contributos até porque este é um daqueles temas que nos últimos tempos uh, mais comentários têm gerado da, nas redes sociais da TSF tanto no uh, Facebook como na página da TSF na internet é um dos temas que uh, mais comentários têm recebido por parte dos nossos ouvintes vou espreitar aqui por exemplo a opinião de Pedro Mar que escreve, a cultura europeia é fruto do cristianismo. A cultura cristã é a base da nossa sociedade. O marxismo cultural tem vindo a afastar a igreja da sociedade e o resultado está à vista de todos. Cada vez mais a ética e a moral cristã são menosprezados e hoje em dia os jovens não sabem distinguir o bem do mal. Marta Parato escreve que o Estado deve respeitar as tradições locais e as tradições locais devem respeitar quem nelas escolher não participar liberdades, geral e individual, escreve Marta Pratos. Manuel Logueira, considera que o fundamento da nossa cultura são as raízes judaico-cristãs. Sendo assim, tudo o que implique este fundamento está certo. Expeito ainda aqui A, minha, a opinião de Ginoca Marques escreve que se o Estado é laico, porque existem os feriados católicos? Se é laico, não existem feriados de nenhuma religião, seja ela qual for. Isto é o que eu penso. Eu estive num país em que o Estado é laico e não existem feriados, sejam eles, de que religião for. Quando muito, existem tolerâncias de ponto, o que é muito diferente. Que opinião tem António Carneiro, que nos liga de Viana do Castelo. Bom dia. Bom dia. Hum,
8: é assim, a minha opinião é que eu não vejo qualquer inconveniente em, em que celebre lá a Páscoa. Na, nas escolas, muito sinceramente, quer dizer eu, eu sou minhoto não é? portanto aqui há uma tradição muito grande na Páscoa e é, e é curioso portanto, eu, eu, é curioso que por exemplo a Páscoa aqui é celebrada por católicos e não católicos independentemente de serem há, porque aqui, há, há aqui no país há muita gente que é católica porque foi batizada mas pronto, até, até nem, nem professam a religião, não é? por isso simplesmente são, são, não ligam nenhum. Uh, vivemos num país leico, lá está, já já se falou, já tanta gente falou, que celebra-se a Páscoa, celebra-se o Natal, celebra-se tudo, quer dizer, que são, são festas uh, cristãs. Uh, acho que depois veio, veio um senhor que, que falou ideia dessa associação, não sei quando foi o primeiro interveniente no foro. Que, hoje, por a amor associação Deus, República
1: dizer, e Laicidade.
8: Sim, sim, por amor de Deus, quer dizer, não vamos aqui agora sermos fanáticos, e extremistas, não é? Porque são. Se os senhores pensam dessa maneira, ok, tudo bem, e, pá, e. passei muito bem, não é? Nós passamos muito bem sem eles. Somos uma maioria, eu sou católico, atenção. E nós somos uma maioria e nós não nos metemos com ninguém. E, e aceitamos as, as, as festas também das outras igrejas das outras crenças, não é? Não, por aí simplesmente não as frequentamos, porque não é, não é a nossa religião. As escolas, os miúdos. hoje já tenho netos, eu já tenho netos ainda houve eh, sexta-feira passada a festa na creche onde eles que eles frequentam veio lá o padre de, o padre aqui do agrupamento que portanto foi aqui o agrupamento de escolas até e foi,
5: o padre falou
8: foi, foi uma festazinha uma uma coisa que assim, uma coisa para para as pessoas sentirem o digamos a época em que estamos ou as crianças sentirem que acham lhe o um, um saco com amêndoas a cada um etc etc pois, nem sem pensamento tem que em estar a, a, já a cativar porque eles vão ser católicos porque eles um saco de amêndoas que depois ah, os católicos é que são bons que até dão amêndoas etc etc Pois acho que está -se, está se está se a falar nessas coisas e havia tanta coisa que era importante falar e não se fala Há tanta coisa que é tão importante, está a perceber, não se fala, quer dizer, as pessoas vêm, olha, o segundo, o segundo interveniente falou, falou, foi a pessoa que, mais, que, que melhor falou até agora. E, e digo-lhe sinceramente, quer dizer, não, 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 quem não quiser não vai, quem não, ninguém obriga ninguém, não é? Como, como ninguém obriga ninguém das igrejas, ninguém, ou seja, só lá quem quer. Só lá... Agora, estar a, a criar um caso. Porque, porque fizeram umas missas nas escolas e não sei o quê. E há outra coisa, esse senhor que se lembra, que as missas são gratuitas, que o padre não vai lá ganhar dinheiro, pelo contrário, até, até, até dispensa o seu tempo para ir lá, porque fazem aquilo graciosamente, quer dizer, enfim, mas o Estado não paga, não gasta muito um gestão, pelo contrário, ainda recebe a dividendos, olha, porque para comprar as amêndoas, para dar as festinhas, o Estado recebe 23% do IVA das amêndoas quer dizer, e vejam lá quantos milhões de, de quilos de, de, de pacotes de amenda se devem vender nesta altura, quer dizer, o Estado tem até lucro com
1: isso. E obrigado, por... obrigado, António Cardeiro, por partilhar conosco a sua opinião. Estou já quase, quase a terminar a primeira parte do fórum, mas gostava ainda de escutar uh, Armino Santos, como centro dos Dias de Felgueiras. Bom dia.
9: Ora, bom dia. Ora, bom dia a todos. Bom dia, Manuela Castro, bom dia ao fórum. Ora bem, na minha opinião, um serviço público, como as escolas, então não deviam promover uma ou outra religião. Portanto, elas têm um privilégio e contrariamente ao que esse senhor que eu respeito disse agora, eu não concordo porque, por exemplo, eu tive um caso aqui em Felgueiras, quando tinha dois, um miúdo, que, que estava aqui no primeiro ciclo, e eles a, para a matrícula disseram portanto, qual era a religião, se aceitava ou não, a religião moral, eu disse que não aceitava, e eles andavam sempre a perseguir o um miúdo. Portanto que acharam a perguntar porque é que eu não porque o, o miúdo não ia, não, não ia a religião imoral lá na escola, porque os outros também não queriam ir, porque tinha que dizer qual era o número do, do pastor, ou o dom, ou não sei quem não sei o que mais, eu tenho que me deslocar à escola, tenho que quase me chatear, para esse senhor, pronto, ainda dizem que não são perseguidos, ou, é, ou, ou participam quem quer, não, isso não é verdade. Pronto, a religião devia ser uma opção de cada pessoa, ser ou não praticante, ou estar a determinado grupo religioso. Nós somos livres, se é um Estado laico, a religião, a religião, e católico, assim senhora estava a dizer, cristão não, porque cristão são, são várias religiões que dizem cristãos, mas nós não estamos a falar disso, pronto. Mas que a minha opinião, como já dito, devia ser proibido, totalmente proibido, porque somos livres, há várias uh, tendências religiosas, há os que não são religiosos, como alguns colegas, alguns participantes disseram, alguns que não são religiosos não deviam estar a, nem a promover pago por nós eu também sou comerciante, pago os meus impostos, se não, se, não, sou, se não sou católico, por assim dizer, ou se não tenho religião, pronto. Ninguém, não tem nada que pagar para isso. Para senhor estava a dizer que não, se eles não pagam impostos e isso estão lá, estão lá na escola, estão a gastar estão a gastar isso, estão a gastar aquilo, é à custa do Estado, que somos todos nós.
1: E obrigado, Armindo Santos. É com esta opinião que estamos ao fim da primeira parte do Fórum do ICF. Vamos retomar esta reflexão já depois do Noticiário das Onze. Vamos retomar o Fórum TSF, a moderação de Manuela Cássia com a produção de Fernanda Oliveira. vamos o debate no Fórum TSF. As escolas públicas Devem fechar a porta à religião? É aceitável que diversas escolas tenham assinalado o último dia de aulas um, deste segundo período com uma missa pascal ou com iniciativas religiosas uh, ligadas com a Páscoa? E pensando numa, uma... aqui uma reflexão um pouco mais global. Há ou não um peso excessivo da religião nas iniciativas do Estado? E existe um privilégio da religião católica? Ou... São dadas as mesmas oportunidades a todas as confissões religiosas. Queremos ouvir a sua opinião. Começamos este debate. Por conhecer a opinião do engenheiro Mário Fernandes, que nos liga de Valongo. Bom dia.
10: Olá, bom dia.
11: Manela Cássio, tudo bem? Olha, eu confesso que, e bom dia a todo o fórum, eu confesso que fico incomodado quando vejo debates desse na rádio. E parece-me parece estéril, verdadeiramente estéril que seja a discutir uma coisa, quando há outras questões muito mais importantes para discutir. Mas se nos virarmos para a religião ou para a inclusão ou para o que nós queiramos pensar eu só pergunto há a questão a discutir sobre religião.
1: Mário Fernandes, não, não ouviu o que nos estava a dizer porque houve aí um silêncio no, tele, no telemóvel.
11: Estava eu a dizer que teríamos de nos questionar sobre, ou é o que estamos a fazer, sobre a supremacia da religião católica, sobre outras religiões, ou se é admissível ou aceitável. Epá, eu acho que há outras coisas para discutir, muito mais importantes. Epá, estamos a dar opiniões sobre coisas que não têm a mínima importância, nem o mínimo interesse, bem pelo contrário, são coisas extraordinariamente positivas, e teríamos que encontrar aí sim coisas positivas, de uma celebração, de um encontro de colegas, da comunhão entre professores e alunos, essas coisas todas, epá, e não estamos a falar disso, estamos a falar da religião, se é aceitável isto, se é aceitável aquilo. Eu, pergunto, eu também perguntava, esta semana foi fuzilada na Arábia Saudita uma mulher que defendia os direitos da mulher. É pá, será aceitável o fuzilamento dela? É pá, essa é uma pergunta que se podia fazer. Essas pessoas vêm para aí dar opiniões contrárias relativamente ao sim ou não, ou se a religião tem alguma supremacia ou não tem. É pá, eu não vos vejo dizer uma palavra sobre isso, é só isso que eu tenho a dizer. Isso a mim custa, a mim incomoda me incomoda por isso é que me fez fazer esta chamada. E as claro. pessoas admiram-se que apareçam os bolsonaros e os tramps e essas coisas todas por aí fora, que são fenómenos. Agora Mas agora deixe-me só que dizer que,
1: que os tramps e bolsonaros, regra já surgem quando não há um debate cívico e plural. Mas e agradeço agradeço o seu... Agradeço não, o não o é
11: seu que então, estou aqui a falar e estou a entender que deve e... haver um debate cultural sobre temas que sejam mais interessantes.
1: E agradeço dizer... o seu contributo para este debate que hoje fazemos, engenheiro Mário Fernandes. Vamos agora ao encontro do, diploma... do embaixador Fernandes. Bom dia, senhor embaixador. Bem-vindo este dia, não, debate.
0: Muito obrigado. Oh, Se eu gostava de começar por acelerar o paradoxo do que se está a discutir. É a última sinal, a última aula deste período, ou início das férias, com uma missa. Ora, bem, isso são as férias da Páscoa. A Páscoa é uma festa religiosa. Assim como há as férias de Natal, que também é uma festa religiosa. Uh, levando à última consequência o que disse o representante do Repúblico em é? E ela é a Laicidade. Laicidade. É? É pois, então, se calhar não devia haver festa nem de Natal, nem da Páscoa, não é? Porque são festas apenas dos cristãos. Uh, mas há uma festa que há em toda a parte por uma questão cultural. Atribui-se ao José Saramago, eu não li diretamente a frase, então posso garantir a frase que me parece muito inteligente, que ele teria dito eu sou católico, não acredito em Deus. Porque a nossa cultura é católica, sobretudo a cultura de Portugal, é uma cultura católica. 85% dos portugueses dizem-se católicos. Existe uma concordata entre o Estado português, embora seja o Estado laico e a Santa Sé, como existe entre a Santa Sé e vários outros Estados laicos. É natural que os capelães, como alguém também referiu isso, a maior parte dos capelães são católicos. É natural, porque a esmagadora maioria das pessoas que estão nos hospitais em Portugal são católicos. Mas há capelães de outras, de outras confissões e só não. Isso não há se essas competições não quiserem. não até clientes, digamos assim. É, 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 é também, por exemplo, eu acho muito bem que se faça uma mesquita na, na Moraria, até com o nome do bairro, <risos> quase que uma mesquita, e, e acho muito bem que todas as regiões tenham a total liberdade de, de, de ser as suas religiões. Agora, estar a destruir. A tradição cultural portuguesa, por causa da religião, é ridículo. Quer é dizer, o um ouvinte que disse que viveu num país onde não havia feriados ligados à religião. Bom, ou é um país muçulmano, ou é um país da Ásia, ou duvido que num país da Europa ou do Ocidente, ou da América Latina, da América do continente americano, que não comemorem nem o Natal nem a Páscoa, duvido. Uh, e realmente eu acho que deve haver tolerância também da parte dos laicos o, o Estado é laico mas não é necessariamente militantemente ateu uh, acho muito bem que as escolas tenham a possibilidade de escolher se têm símbolos religiosos ou não, aliás as escolas estão em conventos, as igrejas vamos tirar as cruzes de cima dos conventos do, e das, das igrejas uh, acho muito bem que, que o cardeal patriarca uh, participe nas cerimónias, poderiam eventualmente participar também os líderes de outras religiões, mas de facto, como eu digo, um país com 85% de católicos. A cultura portuguesa é profundamente católica. Se tentarmos agora dividir uma coisa da outra, ficamos sem nada. E acho quanto às missas, se é uma tradição que as escolas assinalem o final de, do segundo período como se chama o romualtemplo às vezes se chama. Com uma missa não vejo mal nenhum. Se não é tradição, realmente talvez não valha a pena começar. Assim como se é tradição e as, as escolas terem uma cruz nas salas de aulas e, e, e os pais dos alunos, os alunos que estarem não vejo razão para tirar, mas não vejo razão para deixar. Não vejo razão para pôr. Eu acho, de facto, que este politicamente correto vai um bocado longe demais. De facto, é verdade, como disse o ouvinte anterior, nós estamos sempre a discutir coisas que não importam, e importantes nunca discutimos, para tentar criar uh, uh, atritos e, e, e pôr em causa as pessoas que estão, que estão responsáveis, em, em seja que for a área. O que é, de facto, esta contradição, estar-se a pôr em causa se se pode rezar uma missa antes de começarem as férias da Páscoa, quando as férias são da Páscoa, que é uma festa religiosa, é um bocadinho um paradoxo. Muito obrigado, Manuel
1: Acácio. Obrigado, embaixador Fernando Neves, por ter partilhado conosco com a sua opinião e análise sobre a questão que hoje aqui debatemos. Vamos agora um, ao encontro de Carlos Esperança, da Associação Ateísta Portuguesa. Bom dia, Carlos Esperança. Tendo em conta o nome bom. da associação, parece-me óbvio que não estão de acordo com, esta, com estas iniciativas religiosas nas escolas públicas.
3: Bom, bom dia, sou Manuel Acácio. Sou jornalista. É evidente que é evidente... Depois de ter ouvido o Sr. Embaixador, eu, eu presumo que Embaixador não é nome próprio, é mesmo Função.
1: É a Função. É, embaixador é, já... É, a função. Sim, é, é, é a função.
3: Pronto, é que é... se chamasse Embaixador se não é nome não se próprio. Chama. É... É, se é mesmo Função, ele, ele de facto não é representante do Estado português, é representante de algo, é, é provavelmente de alguma sacristia ou, ou naturalmente um representante do Estado do Vaticano. Porque me surpreende... Que, em vez de citar a Constituição, cita a tradição. Nós também temos uma tradição, a pena de morte foi tradição, a escravatura, enfim, tradições são terríveis. O que neste momento se está a discutir é, efetivamente, uma situação anómala que está tem agravado todos os anos. Não é, o, não é a existência de uma missa, porque o Estado tem a obrigação de respeitar todas as religiões. Todas as religiões. O problema é a ser na escola pública. O problema é a escola pública ter neste momento ter, ter professores de religião católica pode ter também de outra, é verdade mas não dia até de nenhuma porque a escola deve ser neutra e isso é que está de acordo com a Constituição e é o Estado que paga e é o Bispo que nomeia o senhor Embaixador que agora fiquei a saber que era de facto profissão Embaixador que já,
1: já não está no ativo
3: é, é, pois, não, não está, mas continuar a apresentar efetivamente a Igreja Católica e não o Estado Português é, o, que é, o, o, o que é surpreendente aliás isso sucedeu quando foi na assinatura da atual concordata que segundo o estudo do, o estudo que está em curso e que vai ser publicado muito em breve do, do professor Luís Turgal em Coimbra é, eh reformado é, a atual concordata é a pior do que a anterior de qualquer modo, a Constituição é muito clara na separação da Igreja e do Estado. E o Estado é evidente que não pode ser não pode ser ateu, nem deísta, nem livre pensador. Não pode ser, pelo mesmo motivo, porque não pode ser também católico, protestante ou budista.
1: Essa é uma questão interessante. Já ouvimos aqui esse, esse argumento. Uh, o Estado ser laico não significa que seja uh, que tenha que ser ateu ou que tenha que proibir a religião. Tendo é em conta, mas tendo em conta, Carlos França que estas iniciativas, que hoje estão deram aqui o um mote para o Fórum uh, TSF, que hoje, que hoje fazem iniciativas, que hoje não são reveladas pelo Jornal de, de Notícias em diversas escolas uh, todas a norte do país. São iniciativas que faziam parte do plano das escolas. Os pais concordaram com aquelas iniciativas, com estas iniciativas iniciativas, os alunos não foram obrigados a participar nelas. Nem estes, estes, estes factos atenuam a sua crítica?
3: Estes factos estão a ser cada vez mais frequentes, porque a autonomia das escolas permite efetivamente isso, desde que as associações de pais, a direção das escolas e os representantes autárquicos e a autarquia estejam de acordo, até podem substituir uma aula de matemática por uma missa, ou por um terço, ou por uma novena. Mas isto é absolutamente contra o espírito e a letra da Constituição portuguesa. Mas, se de facto, quando começa um ano judicial, está um bispo católico presente, já não me surpreende que um juiz, numa sentença, cite um livro da idade, uh, idade do Bronze, da Idade do Bronze, em vez de citar a Constituição. Uh, e é, de facto, é, isto agrava-se, posso dar-lhe como exemplos extremamente graves. O Hospital da Universidade de Coimbra, por exemplo, tem cruzes e, depois de se ter apropriado um espaço que era de reflexão para a Igreja Católica, tem cruzes e, e, e senhoras, de Fátima mas para os corredores das enfermarias. A Universidade de Coimbra, na posse do novo reitor na posse do novo reitor, convidou os, convidou os professores e alunos e funcionários para a posse do reitor, em que no próprio convite eh, vinha também eh, que seria, eh, a cerimónia seria precedida de uma missa. Portanto, digamos, a missa passou a ser, no, no próximo, o próximo reitor que posse, passa a ser uma tradição. É como algumas destas escolas onde nunca foi rezada a missa, mas que, mas que esta não é a primeira vez. E eu ser a primeira vez no próximo ano é uma tradição. Ora, nós ao fazermos desta tradição estamos inclusivamente a permitir que religiões mais agressivas venham amanhã exigir o mesmo e a fazer proselitismo dentro da escola pública. Não tem nada a ver com uma missa, numa escola, uma missa ou uma semana de outro culto qualquer, numa escola, numa escola católica, se for protestante, numa escola budista ou adventista ou outra coisa qualquer. Agora, numa escola pública não há neutralidade, porque o Estado não é neutro e não é e não tem sido. Mas num entorce terrível, a constituição, constituição da República. Enfim, assinou-se, por exemplo, a Concordata de Durão Barroso, vai sair um livro sobre isso, compara com, com, com a concordata anterior, com a, com a do tempo da ditadura, e é concordata de 2004, assinada de, por Durão Barroso e por cardeal Anjo Sodano, talvez por isso é que já não foi o nome da Santíssima Trindade, só eram dois. Um... É uma concordata que é mais gravosa, torna Portugal um, um país muito mais dependente do Vaticano do que a própria concordata de 1940, de 7 de maio 1940, assinada com o Pio XII e que o levou depois, enfim, a complexidades com o nazismo, com, com o gosto de ter uma concordata concordata. A Igreja devia ter, ela própria, devia ter o pudor de não de não invadir o espaço público e sobretudo o espaço o espaço do Estado e isto é uma situação é uma situação que é grave porque há constrangimento social há, nós recebemos queixas frequentes na Associação Ateísta Portuguesa uh, queixas de pais como que, que os filhos são segregados depois por se recusarem a ir a e maneiras e essa é
1: um... Houve aqui um, não percebi, se houve aqui um problema no telemóvel, se, se tinha terminado a sua frase, estava a tentar não, perceber.
3: Eu, pois, isto é cada, vez, é cada vez mais frequente e, e as pessoas queixam-se sobretudo porque os filhos sentem-se muito mal, porque não, não desejam participar na cerimónia religiosa e depois há constrangimentos sociais. o parque isto passa sobretudo em meios rurais, é onde habitualmente acontecem estas coisas. E, contrariamente ao que dizia o senhor Embaixador, Portugal não tem 80% de, de católicos. É falso. Há 5% que frequentam o culto, que vão às missas. E quando fazem, para conseguirem 10% ou 12%, os padres andam a pedir, os poucos que ainda existem, andam a pedir para as pessoas a à missa no dia tal, que é quando se faz o licenciamento. Portanto, hoje nem sequer é verdade que Portugal seja um país católico.
1: Caras de muito, obriga muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum ATSF, Caras de Associação Ateísta Portuguesa uh, ajudando-nos também aqui a debater esta questão roda aos nossos ouvintes que uh, têm em conta a questão que aqui estamos a debater uh, convidámos também a Conferência Episcopal uh, Portuguesa, mas o padre Manuel Barbosa a porta-voz da Conferência não tem disponibilidade para participar uh, neste período do Fórum neste debate, convidámos também o Secretariado Nacional da Educação Cristã que não respondeu ao convite que lhe fizemos. Queremos Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, ponto de partida para este debate, o facto de algumas escolas públicas terem decidido assinalar o último dia de aulas neste segundo período com uma missa pascal. Partindo aqui perguntamos aos nossos ouvintes se as escolas públicas devem fechar a porta à religião, tendo em conta que somos um Estado laico, e, alargando um pouco mais o âmbito do, do debate, perguntamos se existe ou não um peso excessivo da religião nas iniciativas do Estado, e se existe ou não um privilégio da Igreja Católica, são dadas as mesmas oportunidades a todas as confissões religiosas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da DSF na internet, no inquérito que fazemos. Perguntamos se a religião católica tem um peso excessivo nas iniciativas do Estado. Bom, está ela por ela. 50% dos ouvintes respondem não, 49% respondem sim. Há 1% que não tem aqui uma opinião formada. Que opinião sobre as questões que hoje debatemos tem o pastor evangélico Rodrigo Sequeira, que nos escuta em Olhão. Bom dia.
9: Bom dia. eu tenho aqui alguma dificuldade com esta questão. Eu sou um cristão, não sou um cristão de tradição católica, sou um cristão de tradição evangélica e a mim pessoalmente nunca me incomodou a presença da Igreja Católica, até porque várias vezes nós temos trabalhado em conjunto. Agora... É, é, estas questões é, e esta preocupação com a presença da Igreja Católica parece-me é, também aqui carregada de uma, de, de uma certa hipocrisia. Nós estamos preocupados com, tanto com a presença católica e se pode haver ou não missa na altura da Páscoa, está estão a ser introduzidas nas nossas escolas públicas práticas provenientes do hinduísmo e do, do budismo com toda a naturalidade, e parece que ninguém está realmente preocupado com isso, eu estou-me estou a referir às práticas da meditação transcendental, em que os alunos uh, e os encarregados de educação não são informados do que vai ser feito, em que os alunos estão levados a recitar mantras religiosas uh, hindus uh, e, e são levados, e têm que levar muitas vezes panos brancos, e têm que cumprir determinados rituais e isto está a ser posto em prática, em escolas de olhão, em escolas de quarteira e provavelmente noutras, e em escolas uh, particulares. Uh, quer dizer, se um, um professor uh, dissesse que os alunos teriam que recitar a oração do Pai Nosso uh, para se acalmarem, para interiorizarem aquela mensagem, isso seria uma prática religiosa. Recitar mantras e praticar a meditação transcendental não é uma prática religiosa. Se um professor dissesse aos alunos, nós vamos meditar em, em, num mandamento de Jesus para nos acalmarmos, mandamentos esses que têm valores que nos fazem falta a todos, isso seria uma prática religiosa, mas se, se o professor diz, nós para nos acalmarmos vamos praticar a meditação transcendental e, e vamos recitar alguma coisa que eles nem entendem muito bem o que é, mas que se trata de uma mantra religiosa, de um cântico religioso hindu, isso aí é bom para acalmar os alunos se o professor, e isto, isto está a acontecer, incentiva os alunos a comprarem um livro, o pequeno Buda para uh, praticarem esta meditação transcendental isso é ciência se um, um, um professor dissesse nós vamos comprar um livro chamado o pequeno Cristo, para nos acalmarmos para uh, ficarmos mais calmos nas aulas, isso uh, é uma prática religiosa por isso é que eu não entendo esta hipocrisia da preocupação com a presença cristã nas escolas e a falta de preocupação com esta introdução de, de práticas hindus e budistas nas nossas escolas públicas. E isto é alguma coisa que está a acontecer atualmente. Agradeço e, ao é a e
1: agradeço ao pastor evangélico Rodrigo Sequeira o contributo que deu também para este debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro de Pedro Garcia, assistente de escritório. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
12: Muito bom dia, Manuela Castro Bom dia ao fórum. Pronto, eu tenho estado a ouvir o fórum, portanto, off estou a trabalhar, mas tem que ser rápido. Pronto, eu acho é que há um peso sucessivo do Estado nas coisas da, da Igreja. É, é os ataques sucessivos na, na educação, na, na, tanto nas escolas públicas, obrigam os miúdos a terem uh, manuais da cidadania, da cidadania, com a ideologia de género, uh, portanto, para, para, para desfazer, portanto, para, para baralhar a cabeça dos miúdos, e qualquer coisa que a igreja diga, pronto, cai tudo em cima. Mas não cai, e, e também é para dizer que isto é um ataque de à da maçonaria. A maçonaria, enquanto não, não descansa, está, está sempre a atacar a igreja. Ou é através do Estado, ou através da comunicação social, ou é através da educação. Isto é possível quer dizer, não, não há ninguém que chega à frente e vai já chega disto. É, que isto é uma hipocrisia. E, e andamos nisto, quer dizer, eu tenho ouvido as pessoas anteriores a, a mim a falar, e parece que a igreja é que é que, é o, 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 portanto, é que está mal quer dizer, na, na, nas escolas sempre o crucifixo, nas escolas públicas sempre o crucifixo, nas, nas, nas paredes. Qual é o problema? É uma coisa que pensa a nossa tradição, mas qual, qual é o problema? Estava o crucifixo, qual é o problema rezar um Pai Nosso se ir a se às aulas se, se assim, se, se, for, se for necessário ou se, for, se, se os alunos quiserem, se a pessoa quiser. Eu, eu não percebo, não percebo que, qual é este desassossego em relação aos republicanos, em relação à Igreja Católica da parte dos republicanos, dos liberais e dos maçons, porque isto é um, é um ataque de liberdade da maçonaria à Igreja Católica, que não se cegam, e, e pronto, isto é sucessivo. E vamos andar nisto, não sei até quando. Agora, eu, eu só espero é que isto não, não acabe mesmo mal, porque hoje é na escola pública, amanhã, qualquer dia, temos posições religiosas na rua, qualquer dia também vamos proibir, e, e andamos nisto. Quer dizer, não há ninguém, não há nenhum governo, não vai ser este governo de absoluta, porque é completamente anticlerical, que ponha o pé no nisto. Eu, eu acho uma vergonha, eu acho sinceramente isto não, não, não tem pés nem cabeça. Bom, pronto, não, não estou aqui a, a tipo. A, a, apontado de cima acima, é, é todas as pessoas que atacam a Igreja de uma maneira completamente uh, silenciosa e hipócrita. E, 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 e parte, parte da maçaria, parte dos republicanos. Já, já dizia o Alfonso Costa que há, portanto, um princípio da Primeira República que queria acabar com a Igreja em duas gerações. Não conseguiu. Não conseguiu e não, e não conseguiu não, não conseguiram e não vão conseguir, quer dizer, mesmo meu, o meu António Costa se quiser acabar com, com, com a igreja, não vai conseguir acabar, é, essa é a notícia que eu tenho para dar, não, vocês, isto é, quem esteja a ouvir isto ou está bem não vão conseguir acabar com a igreja, não vão, não vão, é disto que eu queria dizer, não vão conseguir com a igreja e nas escolas públicas não, não há, não há escola problema de, de existir um crucifixo na, na, na na, nas salas de aulas isso é uma coisa que tem a nossa tradição há mais de, de 800 anos. Não, não, não consigo
1: perceber. Agradeço, mas, o pronto. Agradeço o seu contributo, para agradecer Deixe-me deixe só explicar pronto. o que não é preciso, mas enfim. Aqui no Fórum TSF não atacamos nem defendemos de ninguém. Podemos, ah, mas debatemos mas temas. a, atacar, oh,
12: Castro, a, atacar, eu a ouvir há um, um senhor anterior a este... Uh, eu não estava não, eu percebo o que, claro, que nos está dizer, a dizer
1: mas é isso que acontece em democracia é termos opiniões é. diferentes e é a democracia que nos permite uh, confrontar opiniões diferentes e eu julgo que quando confrontamos opiniões todos ficamos a ganhar agradeço o seu contributo para este debate de opiniões Pedro Garcia vamos agora ao encontro do uh, professor uh, Felipe Lima presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas bom dia professor esta questão que hoje aqui debatemos tem causado alguma polémica nas escolas ou é uma questão uh, pacífica?
13: Muito bom dia, Manuela Castro. Eu primeiro quero dar a si, Manuela Castro, parabéns, porque tem um programa, de há muitos anos, um programa de cidadania ativa, os temas, por vezes, são incómodos para alguns, menos incómodos para outros, mas é importante discutir isto, é importante discutir estas situações. Eu também acho que esta notícia é uma notícia, é uma tradição da Páscoa, dando então, tanto esta parte, para esta altura, e isto é notícia, mas temos que, que falar dela, não podemos virar, virar as costas, e portanto, se o seu programa serve para isso, serve para ouvir os prós e contras da, 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 da mesma realidade, e eu queria solicitá-lo por isso. Um, isto, para as escolas, não, 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 não traz incómodos, porque as escolas públicas portuguesas, cumprem a lei. Há uma disciplina de oferta obrigatória, de frequência facultativa, que se chama educação moral e religiosa. Que pode ser católica, estamos em Portugal, pode ser católica, pode ser evangélica. Há turmas, há, há, há escolas que têm turmas com educação moral e religiosa evangélica. E seguramente que eh, situações ligadas a esta, a esta religião farão parte do plano anual de atividades, que é que é aprovado em Conselho Geral, que é o órgão superior de uma escola pública, onde estão presentes representantes de pais, da comunidade, funcionários, professores, e que aprovam, seguramente, que aprovaram, por exemplo, no caso concreto, estas missas que se realizaram no último dia de aulas em algumas escolas públicas portuguesas. Portanto, nós, diretores da escola pública, cumprimos a lei. O que me parece, o que me dá a parecer ou o que me dá a entender é que querem terminar, querem acabar com a disciplina de educação moral e religiosa. Isso é que, agora, havendo esta disciplina, há atividades em relação à religião católica, há atividades em relação à religião evangélica, por exemplo, há aqui dois exemplos, que fazem parte do plano anual de atividades. E se essa atividade é uma missa, pois faça-se a missa dentro da escola. Eu não vejo mal nenhum e, e, e mais nós, escolas, estamos a cumprir pura e simplesmente a lei.
1: Aliás, na nota que o Ministério da Educação envia, enviou à TSF, a propósito deste caso, salienta-se precisamente que a participação de alunos em das religiosas é gerida no quadro da autonomia de cada escola e na relação que cada escola estabelece com a comunidade em que está, em que está inserida. O tenho, Lima não tenho conhecimento de protesto nas escolas de pais. Há pouco foi, foi aqui utilizado esse argumento. A participação é, é voluntária, mas... Se numa escola onde a maioria dos alunos são católicos, alguém ter que ter de mostrar que não é católico, depois pode ser discriminado?
13: Não, não é discriminado porque é esses esse alunos que poderão não fazer parte dessa atividade, no caso do Congresso da Missa, são encaminhados para outro tipo de atividades, mas isso acontece com missas, com o desporto escolar, com inúmeras atividades que as escolas promovem, onde naturalmente, por um motivo e por outro, os não estão envolvidos. E Eu penso que não poderá ser visto nessa perspectiva, porque ninguém é discriminado. Discriminadas eram as pessoas, que nesse caso é a maioria, que não poderiam realizar uma missa, fazendo parte do plano de atividade. Isto é que era uma discriminação negativa. Não há qualquer espécie de discriminação. Os alunos são bem acolhidos, os alunos professam religião que bem entendem, os pais autorizam, é preciso dizer isto, os pais autorizam que os alunos participem neste tipo de, 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 de eventos, de cerimónias. Eu não, não me parece que a escola pública esteja a contrariar a Constituição de forma alguma, nem esteja a ser ilegal, estaria não deixasse desenvolver estas atividades que estão aprovadas por um órgão superior que é o Conselho-Geral, no seu plano de anual de atividades, isso é que seria péssimo, era proibir algo que foi aprovado. Agora, eu penso isto, de facto, é uma notícia cíclica, é uma notícia anual, não estou a desprezar, de maneira nenhuma, isto tem que ser debatido, é bom que se debata, é bom que se fale, é bom que se diga, é bom que se fale de uma forma apaixonada, como estou agora aqui a fazer, e como os seus ouvintes falaram sobre esta temática, e depois terem as devidas uh, conclusões. Agora, a Escola Pública Portuguesa, também neste particular, uh, faz, tem feito um, um, um trabalho isento, e também queria realçar aqui a nota do Ministério da Educação, que acredita nas suas escolas pois dá-lhes autonomia para desenvolver também este
1: tipo de atividade. Pessoal Lima, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSE. Pessoal Flinte Lima é o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Agrupamentos e Escolas Públicas. Próximo participante neste debate Liga-nos Lisboa, é estudante universitário. Bom dia, Eduardo Ferreira. Bom
14: dia,
1: não sei se me está bem. Em boas condições. Às vezes quando eu digo isto, a seguir as coisas agravam-se, mas por enquanto ah, em ótimas não condições.
14: Muito bem, bom dia. Olha, um é, é um tema interessante, é um tema interessante que suscita sempre muitas opiniões, é bom ouvir, é bom ouvir a diferença de opiniões, hum, mas muitas vezes parece-me excessivo este assunto, parece-me que haveria muito mais para falar, mas se ele está em cima da mesa, então falamos sobre ele. E gostei muito de ouvir agora este presidente, este senhor presidente da Associação do, dos Agrupamentos de Escola, porque realmente incide muito aqui a questão, a autonomia das escolas. E se as escolas têm autonomia para poder promover este tipo de atividades, se os encarregados de educação não veem nisso um entrave para os seus filhos, nem veem que os seus filhos estão a ser condicionados, ou que os seus cérebros estão a ser lavados ou doutrinados, parece-me uh, da mais elementar sensibilidade que haja liberdade numa democracia como a nossa, para que possa haver uma celebração como uma missa. Uh, parece-me, sim, grave, parece-me, sim, excessivo, que o Presidente, o outro senhor que eu ouvi falar, de uma associação ateísta, que falava num tom irónico, para não dizer mal educado, que alguém estaria a falar em nome de uma sacristia, se calhar poderia estar a retratar-se ele próprio, provavelmente. Porque é, é muito grave ofender os portugueses. Porque se há celebrações de missas nas escolas, é porque naturalmente há esse direito. Porque o Portugal é um país de tradição cristã. E, portanto, essa mentalidade que agora querem fazer, que é começar de novo, quer é um país com mil e tal anos de, de história, que querem quê? começar de novo um país, vamos fingir que não, nada para trás existiu, que todos estes séculos de relações, não só com a Igreja Católica, com, com a Santa Sé, mas com a Igreja Tiocesana, a Igreja local, que vai acompanhando as comunidades civis e que vai, relacion, que vai relacionando com o Estado. Ver nisso algo mau é simplesmente ter uma visão distorcida da realidade e é claramente querer impor um laicismo excessivo, porque sim, a visão da Constituição é pela liberdade religiosa, é pela separação da, da Igreja e do Estado, mas não é um Estado que esconda a religião, não é um Estado que proíbe o crucifixo, não é um Estado que diz ao cidadão que ele não pode, se quer ter um Deus e que publicamente não pode expressar a sua fé e que o Estado não pode colaborar com o cidadão para que ele possa professar a sua fé da melhor forma. Portanto, não me parece que, bem pelo contrário, parece-me até saudável que dentro da, da da confissão religiosa que o aluno tenha possa ter a opção de escolha. Porque, com certeza, há muitas escolas onde o budismo, o yoga e tudo isso já na frente religiosa acontece, muitas vezes sem a autorização dos pais. E, contra isso, a associação da ateísmo e a república lá na cidade nunca levantam questões. Mas tudo o que seja a Igreja Católica, porque há um medo muito grande da Igreja. E, de facto... Levanta aqui a questão se não, o que está aqui por trás não é mais uma manobra, e não digo nada da TSF, por amor de Deus, mas que não haja aqui uma manobra maçónica para tentar, de alguma forma, espécenhar a Igreja. Aliás, a Igreja Católica, basta abrir os telejornais porque nos últimos meses o, o, a campanha é sempre a mesma Portanto, é, é, acho, que, acho que não é excessivo. Acho que sim, em nome da liberdade, em nome de, de, da democracia, e de eu poder professar a minha fé, Parece-me bem, parece-me bom que num país cristão, onde há católicos, onde há, há, há muçulmanos e dentro dos cristãos há, 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 há também protestantes e há outras sensibilidades evangélicas de irmãos também católicos, que, que se possa professar a sua fé. Portanto, que questão é esta de agora quererem laicizar, doutrinar os jovens para que não possa haver Deus no espaço público? Claro que pode haver Deus no espaço público. E isso é constitucional. Aliás, a Concordata tem valor constitucional. E, portanto, esse senhor que falava aí, esquece, que a Concordata está na questão da Constituição da República Portuguesa, foi aprovada pelo Parlamento, e, portanto, tem, naturalmente, uma garantia democrática muitíssimo forte. As relações da Igreja com Portugal são relações muito saudáveis. Não me parece que haja um excesso. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. A Igreja tem sido vítima dos mais ataques, dos mais infames ataques, e tem suportado, parece-me, sem qualquer imposição pública, num espaço público, aliás, com pouca cobertura para os comunicados que a Igreja faz e para a profundidade dos comunicados que a Igreja tem, que o Papa tem, que os nossos bispos têm, do que aquela que poderia haver. Querer agora dizer, fazer de parte dos 80% dos portugueses que são sim católicos, Esta estimativa que o senhor fez dos 5%, não sei onde é que é vai buscar, deve deve la feito ele próprio, porque 80% dos portugueses professam a fé católica, se são ou não são praticantes, isso é uma coisa que diz respeito às pessoas. Mas se as pessoas são batizadas e se as pessoas acreditam em Jesus Cristo e estão em comunhão com a Igreja... Não vamos estar agora aqui a dizer se vão ou se não vão à missa. As coisas assumem-se como católicas e nós também temos de respeitar isso.
1: Obrigado, Duarte Ferreira, por estar connosco a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos. No debate online, Maria Rodrigues escreve, se existe uma disciplina facultativa, educação, moral e religiosa católica, penso que a mesma pode desenvolver atividades nesse âmbito, entre elas a missa. Ninguém é obrigado a participar, pois a atividade é direcionada para os alunos que escolhem a disciplina. Liberdade, escreve Maria Rodrigues. António Madaleno participa com esta opinião. A separação entre a Igreja e o Estado devia tornar inadmissível esta situação ou então abrir a possibilidade de outras confissões religiosas fazerem o mesmo, o que na prática seria uma verdadeira babel. Como se sentiram os alunos e pais não católicos perante celebrações religiosas que demonstram a parcialidade do Estado? Afinal, há alunos de primeira e de segunda com respeito à religião Paulo Rodrigues considera que é difícil separar as questões religiosas das escolas ou das organizações, visto que o próprio país se rege por um calendário cristão, excelente ao caso dos feriados da Páscoa ou do Natal. E depois acrescenta Paulo Rodrigues, a escola deve oferecer a educação para as diferentes congregações ou incluir a vertente no programa escolar, permitir a liberdade religiosa e nunca obrigar. Próximo ouvinte a participar deste debate liga-nos de Vila Verde é o professor João Nogueira, diretor de uma escola onde se cumpriu esta tradição uh, pascal. Bom dia, professor.
10: Olá, bom dia a Manuela Cássio e a todo o fórum. Eu, eu entrei em contato com o fórum porque parece-me que estão a criar fantasmas onde elas não existem. As escolas têm a obrigação da, da diversidade de ensino, têm Hoje, com autonomia curricular, mais responsabilidades sobre os valores e o património que os nossos que os nossos alunos e as nossas famílias professam. E nós somos um país de tradição, de facto, religiosa, apostólica, romana. E, nesse sentido, acredito que cada vez mais, e se formos de encontro aquilo que são os valores e a formação para a cidadania de um jovem, porque se perguntarmos a um empresário hoje porquê é que emprega um jovem, o primeiro valor a ser questionado é se ele é sério, se ele é honesto, se ele é um bom cidadão. E a profissão vem a seguir. Portanto, nós hoje temos que formar para a cidadania em primeiro lugar os nossos jovens. Nós temos aqui até uma etnia cigana, que até na TVI, segunda-feira, Fomos bastante uh, dadalados uh, pelas práticas e toda a vida que esta escola profissional, porque é uma escola profissional de que se trata, foi a nona no ranking uh, do Ministério da Educação, toda a vida fizemos Comunhão Pascal. E cada vez mais há esse sentimento, porque há uma tradição também académica da venção das fitas, e está também a chegar ao secundário esta benção, esta prática académica universitária está a, chegar ao, está a chegar também ao secundário. E os nossos alunos também querem a benção das fitas. E então estamos a transferir, de certa forma, a missa da comunhão pascal na benção das fitas dos alunos finalistas. Reparem, nós temos mais de 700 alunos com um sucesso de 89% de empregabilidade. E o nosso auditório só leva 300 alunos. E, portanto, basicamente só comportou os finalistas. Mas a, a, a prática da religião é livre, é universal. E a diversidade hoje tem que ser um valor. E, portanto, a nossa escola pratica estes valores porque onde encontrar encontra aos interesses das famílias, dos jovens e da sociedade.
1: Sr. João Nogueira, não, não lhe perguntei qual era o nome da sua escola?
10: É a Escola Profissional Amar Terra Verde. É uma escola profissional. É uma sociedade por cotas em que tem autarquias e privados. E tem excelentes alunos que ensaiam os cânticos da missa. Benzeram as suas fitas. Sentem-se felizes com estas práticas. Obviamente que se eu tivesse uma comunidade judaica também ia de encontro à comunidade judaica. Não há aqui hipocrisias nem fantasmas. Nós somos católicos. E como católicos temos a obrigação de desenvolver a nossa cultura. e Portanto, é pacífico. Eu estou convencido que cada vez mais vai haver mais escolas, quer públicas, quer privadas, a desenvolver estas práticas por causa
1: da autonomia curricular. Obrigado, e... professor, João... Obrigado professor João Nogueira, pelo importante contributo que trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro da professora Antónia Freitas, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, professora.
15: Muito bom dia, eu quando ouço falar em tradição fico um bocado arrepiada porque a tradição, às vezes não era o que era. E além disso quer dizer, as, as pessoas ficam agarradas às tradições, não evoluem, não é? Não esqueçamos, eu sei que isto é muito polêmico, o que eu vou dizer, mas não esqueçamos que a Igreja Católica é a Igreja Universal da Posse Quer dizer, tem havido Posse a uma quantidade de países e o Papa está a fazer os apuros porque na maioria das práticas as pessoas estão contra ele. Ou seja, eles gostariam de, de, de continuar a praticar as suas práticas sexuais perversas, mas que ninguém souberça. É?
1: Mas essa é uma questão que não está hoje aqui em cima da mesa no debate que fazemos.
15: Pois, está bem, mas já está dito. É, é, não, eu, eu acho que não. Quer dizer, eu acho que é, o reatério, o uh, de facto, condiciona. E acho que não. Quer dizer, as, as, as escolas não, não, não teriam que estar a impor religião aos seus alunos, não maneira nenhuma. Cada igreja, cada máfia, quer dizer, por isso eu acho que as eu, estou, eu estou de acordo com, 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 com o França, com aquele senhor da escola ateista, da escola ateísta. Da, da a ateísta. Pois, é, é que não há 85% de católicos em Portugal. Quer dizer, será 85% de batizados mas eles depois não praticam, não, 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 não a, 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 a igreja está mesmo a sentir que há uma certa escassez, que já as pessoas já não vão à igreja na mesma quantidade que iam, é isso. Mas eu acho que não, realmente não, não se devia um, haver práticas de religião nenhuma em escolas.
9: E obrigado
1: -se...
15: Diga, Eles, diga. Ter realmente posições de cidadania, sim. Mas agora, de religião,
1: acho que não. Obrigado bom, por compartilhar com a sua opinião. Professor António Freitas, estamos agora em encontro da um, Professor Fernando Durão, é investigadora na área da História. Liga-nos Lisboa, bom dia. Olá, bom dia,
16: Manuela Cássio. Olha, eu, eu realmente estou pasmada. Primeiro que tudo, aquelas associações católicas que foram convocadas para estar presentes, fugiram ao debate. Convidados. É primeira coisa foi uma ou duas ou três, não sei, já não me lembro. Um, isso é a primeira coisa que eu, que eu, que eu gostava de deixar um, explícito. Uh, uh, por outro lado, um, como é que, que esses senhores córnicos e, e diáconos e senhores padres que ligaram para aí explicam que 85% de, 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 das pessoas portuguesas e das nós são católicos e, as, e as, as igrejas estão às moscas. Portanto, se calhar foi por causa das igrejas estarem às moscas que eles começaram a invadir as escolas. Ou seja, estamos perante uma situação em que a democracia está em risco. E não faz sentido, na minha perspectiva, não faz sentido nenhum assistir, como eu há mais ou menos uma semana assisti na Academia das Ciências Ciências é o bolo está nas Ciências estava presente oficialmente o cardeal de Lisboa isto é uma, uma isto, além de tudo é de um provincianismo porque eu estava com um amigo meu francês que disse-me como, como é que se vai ser é possível <risos> Pronto, isto é de um provincianismo logo e, e que me causa causou-me imensa vergonha. Pronto, ah. agora uh, 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 o que eu acho que estamos a chegar, que eu tive 30 anos, infelizmente ao mal dos meus pecados de, de fascismo, estamos a chegar a uma situação em que qualquer dia, quem quiser ter um emprego, tem que ser católico. Atenção aos comboios, isto é muito importante. Muito importante. Portanto, a Associação República e Laicidade, na minha modesta opinião, não só podia, mas devia, ela tem a obrigação de promover este debate na Assembleia, de, na Assembleia Nacional, na Assembleia da
1: República. Obrigado, professora Fernanda Durão, também pelo contributo que trouxe a este fórum. Aproximamos-nos muito rapidamente do uh, fim do programa de hoje. Peço desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tive aqui espaço para uh, dar voz neste debate. Vamos, para já, escutar a Jacinto Custódio. Está reformado. Liga-nos de Odivelas. Bom dia. Bom dia, Jacinto Custódio. Não, a ligação parece ter caído. Emanuel Teixeira, técnico comercial, escutando nos em Lisboa. Bom dia. Bom
7: dia.
17: Uh, tentava ouvir o, o vosso fórum. Eu falo também na qualidade enquanto formação sociológica e tinha ouvido alguns argumentos, nomeadamente a tradição, o só vai quem quer, eu acho que isso é abrir um precedente se para o próximo ano determinados pais quiserem organizar uma matança do porco para celebrar o fim de um período organizar uma torada promovida pela escola só vai quem quer Quer dizer, não, uh, o argumento do só vai quem quer, isso, isso não existe em democracia e em república. Existe uma Constituição para nos salvaguardar do só vai quem quer ou só faz quem quer. A, a Constituição tem determinados valores que nós, uh, nós enquanto sociedade, decidimos que eram estes. Depois temos o, o argumento da tradição, que, que não é argumento, não é? Uh, porque, porque não voltar outra vez uh, os alunos na primária... Uh, levarem reguadas também era uma tradição. Quer dizer, as sociedades um, são dinâmicas, evoluem, não regridem. Uh, pronto, era este o alerta que eu queria deixar.
1: É com a alerta que nos deixa Manuel Teixeira, que estamos ao fim deste Fórum TSF. Restam aqui alguns segundos, que aproveito para respeitar o debate online. Miguel Maris escreve... Miguel Maurício escreve, só vai e participa quem quer. O Estado tem de respeitar as tradições locais, inclusive as religiosas. Rui Fonseca uh, participa com esta opinião. Pelo que sei, a disciplina de religião e moral não é obrigatória. Logo, só frequenta a mesma quem for inscrito pelos encarregados de educação. Depois, em relação à celebração da Missa Pascal, só atende a mesma quem estiver interessado. Como acontece, anos mais tarde, a quem segue a via académica. Só vai à abenção das fitas quem quer. Também vamos fechar as portas da cidade a este ritual? Pergunta Rui Fonseca. Se formos por aí, se calhar, também temos de proibir os pais de levarem os filhos à missa, seja ela de que região for ou até de os batizar. O Estado é laico e, na sua maioria, os portugueses são católicos, seguidos pelas religiões cristãs. Tenham juízo e bom senso, escreve Rui Fonseca. Respeito aqui o inquérito que fazemos na página da TSF na internet, onde perguntamos se a religião católica tem um peso excessivo nas iniciativas do Estado, e os resultados eh, mostram como esta é uma questão que divide opiniões e polémica. 50% dos ouvintes consideram que sim, a religião católica tem um peso excessivo nas iniciativas do Estado, 49% tem opinião contrária.